0: Heute ist das 54. World Economic Forum in Davos gestartet. Die meisten kennen es unter WEF. 2'800 Teilnehmer aus Wirtschaft und Politik, aus 120 Ländern nehmen teil, unter ihnen sind auch 60 Staatsoberhäupter. Wir stellen heute die Frage nach der Relevanz von dem WEF und versuchen zu verstehen, wie relevant ist das jährliche Klassentreffen der großen und Mächtigen dieser Welt wirklich? Wer ist überhaupt die Woche in Davos und welche wirtschaftlichen Themen stehen im Fokus? Ihr gehört hinter den Schlagzielen, der aktuelle Podcast von CH Media. Ihr findet den Podcast übrigens auf jeder Podcast-App. Mein Name ist Joel Weil und ich bin jetzt mit Davos verbunden, mit unserem Chefredaktor Patrick Müller und dem Inlandjournalist Stefan Bühler. heuer zwei. Hallo. Hallo. Was seht ihr, wenn ihr aus dem Fenster schaut?
1: Sind das noch Christbäume da hinten, <lacht> Stefan?
2: Ja, es sieht fast ein bisschen aus wie Weihnachtsbäumli, Licht verschneit vor dem Fenster raus.
0: Hat gar niemand aufgeräumt für das WF.
1: Sie lassen also die Weihnachtsbeleuchtung immer noch brennen. Weil es ist natürlich auch für den Schweiz Tourismus ein Riesen-Event. Also wir sehen hier viele Leute am ihre mit Badges, mit Halstüchern. Es sind noch nicht die ganz hochkarätigen Leute, die kommen Dämonen. Aber wenn man raus schaut, es hat grosse Fenster da.
2: da. sieht man Berge, man sieht ski die sind mehr oder weniger leer. Die Wälder sind verschneit, die Sonne scheint. Es ist eigentlich viel zu schön für die Innenzöcke. Also
0: wenn man raus schaut, hat es kein ein Privatjet nach dem anderen und ein roter Teppich nach dem anderen?
2: Nein, weil ja der Luftraum über Davos ist gesperrt. Also was es gibt sind die Helikopter von der Armee. Wir nehmen an von der Polizei. Aber sonst, wenn man hier oben drüber fliegt, dann ging es wie am Herberger in Frankreich. Man würde relativ schnell vom Militär zur Landung gezwungen.
0: Ich bin zufälligerweise jetzt in der Weihnachtsferien in Davos. Wegen dem habe ich es sehr präsent, wie sie in Davos in der Stadt aussieht. Es ist ja ein relativ ruhiges Städtchen, trotzdem mit sehr viel Leben. Wie sieht das jetzt anders aus, wie sonst? aussieht?
1: Ja, was so offensichtlich ist, wenn du durch die Promenade gehst, oder die Haupteinkaufsstraße, wo du die wunderbaren Sportläden, Confisserien, also Souvenirläden hast, da jetzt alles durch die Firmen gekauft, oder? Wo ein Sportladen war, wo jetzt irgendwie ein Weltkonzern äh, Werbung machen für seine Dienstleistungen. Vielleicht fällt das der da gar nicht so auf, aber es sieht hässlich aus, oder? sie kennen es ja so schnell. Aber die, die das kennen, wie du jetzt aus der Weihnachtszeit, ich glaube, die finden es im Moment nicht so schön da.
2: Ja, also die sackmesser -Läd von Victorinox ist irgendwie überklebt mit irgendetwas zu so künstlicher Intelligenz. Was man auch sieht, ist, ich glaube, relativ wenig Davoserinnen und Davoser die sind ausgeflogen. Viele von denen haben ihre Wohnungen sehr, 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 sehr teuer vermietet an die Gäste. Äh, dafür gesehen haben wir auf der Promenade Leute, wie der ehemalige Nationalbankpräsident und heute was ist er, Blackrock Präsident ja. Philipp Hildebrand im so im, im, im Schwarz, sagen wir auf bengülisch, also so ein bisschen im Gespräch auf dem Trottoir mit dem Axel Weber da ist was gseit zletzt.
1: Und der Hildermann ist so ein WEF-Guy, oder die gibt's, die sind seit Jahrzehnten da. Er ist schon als Student Köfferli gsi, also helfen, hinter der Garderobe und jetzt als Vizepräsident vom zweitgrößten Vermögensverwalter von der Welt. Hey, das sind im
0: Fall ein bisschen so wie die Street Parade in Zürich. Die so Zürcher ja. gehen es und die, die hart eingesessen sind, die kommen jedes Jahr von weitem da ane.
2: Das ist gut möglich. Und ich als Politikjournalist habe ein den Verdacht, dass bei genau so seriösen Gesprächen, dass auf dem Trottoir, an der Bar, bei einem Mittagessen und so viel mehr Wirtschaft passiert als auf den Panels, in den Diskussionsrunden, die zwei, vier Gross sind, inszeniert zu irgendwelchen. Uh, ja so wie soll man sagen luftige Themen wo auch ja, noch nicht Themen. so
0: verpönt war wie heute, hat man gesagt, während der Zigipause werden die grossen Entscheidungen gefallen.
1: Ja, und da gibt es fast nur die Zigipause. Der, der grosse Kongresssaal, wo etwa tausend Leute in Platz haben, der ist eigentlich nie voll. Da ist das mal sicher voll, wenn der Selensky spricht, vielleicht zu so drei Vierteln voll, wenn Chinesisch spricht. Aber sonst ist der halb leer oder ganz leer. Und nebenbei äh, trifft man sich draußen in den Hotelzimmern und es sind ja nicht nur die 2800 Teilnehmer, die du gesagt hast, offiziell gemeldet sind. Die haben noch ein Entourage. Also in Davos sind noch weitere 10.000, 15 15.000 Leute rum Und es vibriert immer irgendwo. Auch Partys am Abend. Das ist alles außerhalb des Kongresszentrums.
0: Jetzt ist das Thema des diesjährigen WEF: Vertrauen wieder aufbauen. Welches Vertrauen ist erschüttert, wo das aufgebaut werden
1: Ja, das ist ja allumfassend. Also ich meine, ich habe schon mal vor drei oder vor zehn oder vor 15 Jahren ist das gleiche Thema gewesen. Oder? Also, das WEF will ja die Welt retten. Das ist sogar das offizielle Motto: also Improving the State of the World, die Welt verbessern. Und da geht es immer um Vertrauen, um Allianzen, um sozialverträgliche Globalisierung. Immer sehr hehre Titel. Äh, hast du sie eigentlich vergessen, dein Motto? Das ist ein ist, Geschwurbel. Kann
2: also es eigentlich auf alles anwenden. Oder? Also in der Schweiz kannst du sagen, ja, nach Gredis Suisse der Gredi -Suis das Vertrauen wieder in die Banken wieder herstellen. In anderen Ländern, wo, wo die Wählerinnen und Wähler kein Vertrauen mehr haben, in Demokratie, könntest du so fassen. Es ist
1: noch praktisch. Du kannst es ein bisschen für alles brauchen.
0: Also wird es auch so gemacht?
1: Ja, ich meine, die Analyse ist ja schon richtig. Es ist aber nicht besonders originell. Natürlich gibt es einen Vertrauensverlust in Demokratie, in Kapitalismus, in Technologien. oder künstliche Intelligenz ist ein grosses Thema. Natürlich hat die das Vertrauen noch nicht. Und Vertrauen schaffen ist von der eigenen Beziehung bis zur der grossen Welt nie falsch. Darum,
0: ja, <lacht> wir, sind alle, wir sind alle einfach mal Team Vertrauen. Finden wir alle gut. Ja, ja. Da können ja, wir ja. uns wenigstens nicht streiten. Ja.
2: Also, man muss umgekehrt fragen. wie jemand kann sagen, wir wollen Vertrauen reduzieren, was wäre denn das?
0: Mhm. Ja, dann, hätten ja. wir, dann hätten wir die grossen Schlagziele. Es geht ja, wie es der Name schon sagt, beim World Economy Forum um Wirtschaft, welche wirtschaftlichen Punkte das ja im Fokus stehen, darüber können wir später zu sprechen. Jetzt macht aber vor allem der Besuch vom ukrainischen Präsidenten Wladimir Zelensky macht viel Lärm. Sein Land verteidigt sich seit zwei Jahren gegen den Angriffskrieg von Russland. Warum ist der Besuch so hoch erwartet?
2: Also der, der Zug von Zelensky ist ja nicht langfristig angekündigt, sondern erst vor einer Woche über Indiskretionen bekannt worden. Äh, gestern ist es erst offiziell worden, dass er zu Bern auch noch den Bundesrat trifft. Aber ich glaube, er ist auch ein bisschen unter Druck gewesen, weil es hat lange so ausgesehen, als wäre das ein Schwef politisch im Zeichen vom naost Und die Ukraine nehme ich an, hat ein bisschen darum gefürchtet, dass einfach sich keine Aufmerksamkeit mehr bekommt von der Weltöffentlichkeit. Und es ist ja so, der Krieg geht weiter, die brauchen Waffen, die brauchen Milliarden und die brauchen in dem Sinn noch. Die Weltöffentlichkeit oder dass, dass die Leute im Westen, aber nicht nur im Westen, äh, irgendwie nach wie vor führen, haben und man muss die Ukraine unterstützen Und Das machen sie sehr konsequent mit großen Delegationen und jetzt eben mit dem Besuch von
0: Zelensky. Was kann man denn von Selensky Besuch erwarten? Ich
1: denke, die physische Präsenz an sich hat eine enorme Kraft. Wir haben den ja erlebt das letztes Mal äh, über Video das hat auch Emotionen gegeben, aber jetzt in Leibhaftung da zu haben, wahrscheinlich mit dem grünen Shirt, das man äh, sieht, Weff ist ja immer auch eine Celebrity-Veranstaltung. Die Leute, die da sind, sind stolz, leibhaftig andere oder noch viel wichtiger, die Leute zu sehen. Und ich glaube, das hat eine Wirkung. Es wird Treffen geben. Wir haben heute Morgen kurz mit dem amerikanischen Botschafter, Scott Miller, Botschafter in der Schweiz, gesprochen. Er hat gesagt, der Blinken, der US-Außenminister, wird ihn bilateral treffen. Es wird mit x Minister und Präsidenten bilaterale Treffen geben. Von Zelensky. Und es ist ganz wichtig, es ist ein wichtiger Moment. In Amerika haben wir Wahlen. Es ist nicht sicher, ob die Hilfe von Amerika, die überwältigend ist, bis sie jetzt für die Ukraine anhalten. Und Zelensky, so salopp, salopp, dass er es vielleicht tun, muss auch diese Leute bei Laune halten.
2: Es hat ja am Sonntag jetzt auch eine Art Vorabkonferenz Die ist organisiert worden von der Ukraine und vom Außendepartement der Schweiz mit dem Bundespr Bundesrat Ignazio Cassis äh, wo über 80 Delegationen aus, aus äh, über 80 Ländern haben teilgenommen. Dort ist so darum gegangen, ja, diskutieren über äh, Voraussetzungen, für dass es überhaupt wieder kann Frieden geben in der Ukraine. Und das ändert luftig. Aber im Hintergrund, und das ist spannend, äh, ist bei der Konferenz rausgekommen, dass man daran schafft, dass es zu einer Begegnung kommt von Zelensky mit dem chinesischen Premierminister Li Jiang, der ja heute auch in Bern ist. Und das ist darum wichtig, weil China hat bei diesen Diskussionen bis jetzt nicht teilgenommen, hat aber sehr viel Einfluss auf Putin, gilt eigentlich so inoffiziell als Verbündeten von Putin. Und wenn jetzt Zelensky und der chinesische Premier Li zusammen reden wäre das vielleicht ein erster kleiner Schritt in Richtung von Gespräch über den Mauerfrieden. Also man darf es so nicht überschätzen. Das ist jetzt nicht, dass morgen die Waffen niedergelegt werden in der Ukraine, aber... Es wäre so ein kleines Zeichen von Hoffnung in diesem Krieg, der ja noch jeden Tag Dutzende Tote fordert.
0: Du hast es gerade gesagt, China ist ein Verbündeter von Russland. Das heisst, es wäre so quasi jemand von der gegnerischen Seite in Davos. Wird dann so ein Zusammentreffen zwischen Zelensky und Li Qiang wird das forciert? Oder lässt das so also passieren?
2: Also so wie ich, ich habe mich ein bisschen umgehört da, bei, bei Leuten, die beteiligt sind an den Organisationen, in Diplomatenkreisen, so wie ich es verstanden habe, ist es so, dass eigentlich die Ukraine hätte Interesse an diesem Treffen, das hat sie signalisiert und die Schweizer Diplomatie, Versucht, sie zu unterstützen und versucht, die, die chinesische Delegation zu überzeugen, dass es also zu einem Treffen kommen kann. Bis jetzt gibt es keine Bestätigung, dass es Stand kommt. Das kann heute in Bern passieren. Das kann morgen am hier in Davos passieren. Aber möglicherweise China -Zeit ist Zeit China nicht reif. Wir müssen noch Vorgespräche auf tieferer Ebene führen. Wir werden dem sicher nachgehen und darüber schreiben in den nächsten Tagen.
0: Wo ist dann Russland?
1: Wir sind nicht da. Ähm, seit dem Ausbruch des Krieges, seit der Invasion in der Ukraine äh, hat sich das WF entschieden, Russland nicht mehr einzuladen. Das war anders früher, also bis vor wenigen Jahren. Ist Davos war einfach eine Plattform, gewesen, wo alle reden konnten, auch Autokraten, auch Diktaturen, nicht ganz alle. Aber die Schwelle waren relativ tief. Gewesen. Wer Macht hatte, war eingeladen. Wer ein wichtiges Land repräsentiert hat, war eingeladen. Und das ist ein Bruch gewesen, der passiert ist, als der Klaus Schwab, äh, eingeleitet hat nach dem Angriff. Sicher, wie er persönlich, ein äh, westlich und menschenrechtsgesinnte Mensch ist, aber auch, wie das fürs Web nicht möglich gewesen wäre in dieser Situation. Das Land in Russland da willkommen sein. Und dabei ist es geblieben. Es also ist kein einziger russischer Teil mehr auf der Liste.
2: Ja, auch der Eindruck, dass er auch bei der Friedensformel engagiert ist. Er war gestern dort dabei, gewesen. das sehen wir auf Bildern. Er ist an die Pressekonferenz vom Bundesrat Gassis was eigentlich auch ist ist, dass der Schwab an so einer Pressekonferenz teilnimmt. Also es scheint schon uh, ein echtes Engagement zu sein. Ja, ja,
1: er ist natürlich 85. Offenbar gibt es Leute, die sagen, äh, er träume mal noch vom Friedensnobelpreis. Er hat ja mal Mandela da als Gast gehabt. Das war sein seine eindrücklichste Begegnung. Gewesen. Und für die Schweiz ist es natürlich speziell. Sie hat jetzt eine chinesische Prämie und Präsident Präsident beherbergen. Alleine hat sie das nicht geschafft. Der Bundesrat bei all seinen Beziehungen, aber die Schweiz hat nicht die Beziehung zusammen mit dem F, zusammen mit dem Schwab gibt es jetzt heute, zuerst in Bern und morgen, die Zusammenkunft.
0: Wie groß steht denn die Chance, dass der, Fried, der künftige Frieden zwischen der Ukraine und Russland, dass das in Davos passiert, dass das quasi der Grundstein gelegt wird?
2: Ich würde vielleicht eher von einem Grundkissen reden, also von einem ganz kleinen Stein im besten Fall. Also das ist, in meiner, das ist gestern auch klar rausgekommen, am Zelensky, äh, Stabschef ist auftritt, gesagt wir werden nicht aufgeben, wir kämpfen weiter, bis wir gewinnen. Und im Moment ist überhaupt nicht der Zeitpunkt, Friedensverhandlungen aufzunehmen und schon gar nicht darüber zu reden, irgendwie ein Territorium an Russland abzugeben. Russland muss das Territorium von der Ukraine verlassen. Also, das ist völlig klar. Und gleichzeitig ist auch Russland nach wie vor im Angriffsmodus, jetzt haben sie ja wieder angefangen, viel mehr auch die ukrainischen Städte über das ganze Land mit Raketen zu bombardieren. Also... Ja, dass jetzt da etwas in den Tagen wirklich passiert,
1: das halte ich für praktisch ausgeschlossen.
0: Also es werden nicht die da wo so Friedenskonferenz.
1: Für also den Frieden braucht sie am Schluss Russland auch, oder? Und jetzt geht es natürlich schrittweise. Und es wäre gut für die Schweiz, wenn die Chinesen da in irgendeiner Form mit der Ukraine Kontakt hätten, weil letztlich China als weltweit zweitgrößte Wirtschaftsmacht für die Russen entscheidend sind. Und wenn China in die äh, Richtung äh, schiebt, äh, die Russen wird schieben, dann gibt es vielleicht einmal einen ersten Schritt Richtung Friedensgespräch, wo dann effektiv zum Ergebnis führen könnte. Aber das ist mir weit davon entfernt, das darf man nicht vergessen, sind im November amerikanische Präsidentschaftswahlen, wenn dort der Trump gönnt und der Biden, der ja enorme Mittel immer bewilliget hat für die Ukraine, verliert, dann könnte ich wieder sogar das Pendel in die andere Richtung schlagen. Ja, was ich,
2: was ich habe verraten habe, das habe ich, glaube ich, noch gar niemandem geschrieben, ist ja eh auch, dass ich gehört habe, dass eigentlich die Ukraine ein Minister, also ein Gipfel auf Minister, ebene Außenminister, auch als Premierminister, äh, machen. Und so wie ich es habe, verstanden habe, wäre die Ukraine interessiert daran, dass so ein Gipfel in der Schweiz stehen. Könnte. Oh, was? Aber im Moment ist man auch auf der Schweizer Seite noch etwas zögerlich. Und man sagt, ja, wir wollen nicht einfach einen Gipfel mit äh, immer gleichen Alliierten von der Ukraine machen. Wenn wir so etwas machen, äh, dann muss es dann auch Chancen geben auf Fortschritt.
0: Ich fände es ja ganz toll, wenn, äh, wenn die Schweiz da der Hauptvermittlungspartner wäre in so einem äh, Friedensabkommen.
2: Ich glaube, es wäre weniger Vermittler als viel mehr so Servicedienstleister. Also wir halt, also wären so der
0: der Austragungsort.
2: Genau, genau.
0: Jetzt ist ja, du hast so ja vorgesagt, Stefan, ein zweiter Krieg, der von der Ukraine, dem fast, ich möchte sagen, die Show stellt, aber auch sehr viel Aufmerksamkeit auf sich zieht. Und das ist der Gaza-Krieg, der in Gaza seit dem Oktober 2023 herrscht, seit dem Angriff auf Israel von der radikal-islamistischen Hamas. Der israelische Präsident Isaac Herzog ist ja auch am WEF. Was ist denn sein Interesse, in der zu
1: Er ist ein Stammgast am WEF. Er hat sehr gute Beziehungen zum Klaus Schwab. Auch seine Vorgänger waren immer am WEF. Also es gibt eine Nähe vom Schwab zu Israel. Es hat im Jahr 2001 ein Treffen zwischen Arafat, damals Palästinenserführer, und dem Shimon Peres Und Dort hat es effektiv einmal so ausgesehen, als könnte am WEF nicht nur geredet werden, sondern ein Ergebnis erzielt werden. Und der Schwab hat das mal in einem Buch beschrieben. Also ganz am Schluss hat der Arafat alles kaputt gemacht. Sie haben eigentlich die Rede vorbereitet und der Arafat ist einfach nicht vorgegangen. Er hat gesagt, der Perez soll zuerst reden, er kommt dann nachher. Und nachher hat er eigentlich all die Pläne, die sie besprochen haben, kaputt gemacht. Das ist ein Trauma vom Schwab und von dem WEF. Und das war die Geschichte,
0: war, wo der Arafat nachher halt ein Hassrede geschwungen hat, anstatt ja. eine persönliche mit dem äh, bekannten ja, das, Zitat von äh, Simon Perez: "Ich habe ja eine Hochzeit willen, und sehe jetzt eine Scheidung."
1: Genau. Und, und seit dem Moment ist äh, immer wieder versucht worden, verschiedene ähm, ja, Parteien zusammenzubringen, ob das das Jahr gelingt. Ich glaube, der Konflikt oder der Krieg, der Angriff von der Hamas, ist noch so präsent, dass es wahrscheinlich äh, nicht würde möglich sind, die Parteien zusammenzuführen. Ist, also, Hamas schon gar nicht, das ist natürlich nicht da. Aber der Iran ist mit dem Außenminister. Der Iran, der ja Hamas und Hezbollah vor allem im Norden, äh, unterstützt. Das sind vor allem Nachbarländer, entweder Ministerpräsidenten oder Außenminister. Also, ist schon ein kleiner Nahostgipfel? Ich glaube, vieles ist hinter verschlossenen Türen. Ob es da wird öffentliche Auftritte geben, von israelischem Spitzenpersonal mit arabischem Spitzenpersonal äh, ist hier zu bezweifeln. Aber möglicherweise wird hinter der Kulisse gerettet.
0: Aber wie muss ich mir das jetzt vorstellen, wenn jetzt ein äh, Herzog durch Davos am Spazieren ist, zum Beispiel Luft zu schnappen nach all diesen Forum- und Besprechungen, und dann kreuzt da die iranische Delegation seinen Weg. Äh, ist das so, wie das gerade in meinem Kopf stattfindet?
2: Er will nicht einfach so durch äh, Davos spazieren, das ist sicherheitstechnisch sicher für die Heiko, wenn man so, so Delegationen sieht, dann werden die umschwärmt von, von Bodyguards, von Polizisten in schicken Anzügen mit äh, Ohrsteckerlchen und Mikrofonen am Kragen. Aber äh, eigentlich, wirklich die grossen Staatschefs, die sehen wir jetzt weniger also durch Promenade spazieren.
0: Aber laufen die sich irgendwo, außerhalb von einem Saal, irgendwo über den Weg?
1: Ähm, ja... Ähm. Ob das dann gerade israelisch ist, oder also das Erländchen sicher nicht. Aber so ist es schon. Häufig erfahrt man es erst im Nachhinein. Es ist einmal der damalige US-Justizminister von der Schatzalb oben Das hat niemand gewusst. Natürlich war eine Begleitung von Bodyguards. Er hat es nachher erst unter der Unten gewesen, hat er es den Medien gesagt. Oder? Also das, ist so ein bisschen, das sind die Episoden. Es gibt ja auch die berühmte äh, Episode von Bill Clinton, wo er einen Bieter essen auf der Autobahnraststätte, Heideland, äh, beim u hat er hat einfach keinen dem vom Rat von, seine, von seinem Security-Team gesagt, jetzt habe ich Lust auf eine Pizza fahren raus.
0: Stelle Pizza, für das muss man <lacht> von Amerika in die Schweiz kommen.
1: <lacht> ja, und da sind alle ganz nervös. Also es gibt manchmal die Momente, ähm, ich habe einen Kollegen, der hier in einer Pizzeria in, in Davos, in Clinton, begegnet ist, nachdem er schon nicht mehr Präsident war. Ich habe selber mal im Keller von Belvedere in der Winothek, Angelina Jolie, mit dem Bill Clinton an der Bar getroffen. Äh, wahnsinnig, Joel, oder? Wow, also, wir verlieren
0: die. Wir <lacht> haben dich fast an Klatschpress verloren, Patrick.
1: <lacht> ja, Ich habe dort auch noch für Klatschpress geschafft. Nein, natürlich ist das alles auch fotografisch festgehalten, ja. Also die Momente gibt es auch. Man muss allerdings sagen, das ist in den letzten paar Jahren ernsthafter geworden, politischer geworden. Der Celebrity-Effekt, oder Angelina Jolie, Sharon Stone ist auch da gewesen, oder der Brad Pitt ist da gewesen. Äh, das ist ein bisschen vorbei. Es ist ernsthafter geworden. Es sind ernsthaftere Zeiten. Die ist nicht mehr so lang. Sie sind nicht mehr so dekadent. Die Zeit hat sich geändert.
0: Will eigentlich geht es an dem WEF doch um Wirtschaft. Und die wirtschaftlichen Themen, die laut WEF eigentlich auf der Traktandenliste stehen sind Sicherheit, Wachstum und Arbeitsplätze, künstliche Intelligenz und das Klima. Wie sehr geht es wirklich um wirtschaftliche Themen?
1: Ja, das geht offiziell schon. Oder? Wenn man die vielen Veranstaltungen anschaut, es gibt ja laufend mehrere parallele Panel-Diskussionen, Referate, Workshops, sind die mehrheitlich zu genau diesen Themen, wie sie du aufzählt hast. Digitalisierung, künstliche Intelligenz, Global Warming, sowohl in wissenschaftlicher wie auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Das ist ja auch ein ganz großes Business. Und das ist dominant, vordergründig, aber in den Hinterzimmern und in den Diskussionen, die vielleicht dann wirklich relevant werden, wo, wo Deals gemacht werden, geht es schon sehr oft um die hohe Politik. Was man jetzt da im Hintergrund hat so, ist
2: nicht irgendeine Drohne, sondern es ist jemand von Wir sind also in diesem Raum, wo Leute <lacht> Es ist nicht alles alle so glamorous. Vielleicht so den Hintergrundgeräuschen, die
1: mitkommen.
0: Also findet das WEF eigentlich unter einem wirtschaftlichen Vorwand statt, könnte man sagen.
1: Ah, das ist jetzt ein bisschen bösartig formuliert. Ich meine, auf eine Art finde ich den Grundgedanken ja sehr gut, äh, alle Seiten zusammenbringen. Äh, modern ist das inklusiv. Man tut alle einbinden. Politik, Wirtschaft, die sogenannte soziale äh, Welt mit, mit Greenpeace ist da. Es sind äh, Non-Government-Organisationen da, Hilfswerk da, es sind Professoren da, Vertreter, Bischöfe. Man sieht Leute, die auch rein optisch aus ganz anderen Kulturkreisen und Religionen kommen. Die begegnen sich da das ist eigentlich der Grundgedanke. Ähm, natürlich am Schluss ist das Weltwirtschaftsforum. Es geht um Wachstum und Wohlstand, auch um Verteilungsfragen. Ich glaube übrigens, der, der Klaus Schwab ist also nicht unbedingt so ein, ein, ein Raubtierkapitalist im Sinne von dem, was vielleicht die Gegner in den Nullerjahren gesagt haben, sondern der ist für mehr Umverteilung, der dort die Themen auch auf ist. die Frage ist einfach, Sie die zu. Äh, wo er eigentlich damit ansprechen möchte.
0: Was lehrt uns aus dem Vergangenheit? Ist das wirklich so ein lösungsorientiertes Zusammentreffen?
1: Ja, es ist schon. Also man es wird sehr viel geredet oben. Es ist sehen und gesehen werden, es ist eine Art Klassenzusammenkunft, Lösungsorientierung. Und ich sage, jeder in seiner Rede man muss den Klimawandel angehen und Lösungen finden. Aber das haben ja die Konferenzen, wie auch die COP, dass also die Klimakonferenzen und andere Gipfel treffen als ich. Es ist ein Stück weit ein Selbstzweck, dass man sich sieht und miteinander redet. Es kann eine Basis sein für spätere Lösungen. Man kennt sich, man hat Kontakt. Das habe ich jetzt auch von einem Bundesratsmitglied gehört. Das ist einfach. Wenn du zwei-, dreimal den gleichen Minister getroffen hast und auch nur Smalltalk gemacht hast, du hast du nachher einen anderen Zugang. Insofern kann es ein Beitrag zu einer Lösung sein, aber mehr indirekt. Was es also so auch sein ist äh, natürlich eine, eine Plattform für, für äh,
2: kritische Bewegungen. Also, es gab immer wieder Kundgebungen, gehabt, es gab Gegenveranstaltungen. Gehabt. Es ist, glaube ich, äh, Sonntag sind auch die blockiert worden, auf Davos, für gegen Kapitalismus zu demonstrieren. Es gab einen riesigen Stau. Darüber ist auch geschrieben, worden, auch bei uns. Ähm, früher hat es mehr, äh, in früheren Jahren hat es mehr Proteste gegeben, auch mehr quasi gegen, gegen Veranstaltungen, mit, gegen Diskussionen. Ähm, ja, möglicherweise kommt das auch wieder mal ein bisschen mehr. Das wäre ja eine Gelegenheit.
1: Was sicher gelungen ist, im WEF ist, ja so, alle Seiten irgendwo einzubinden. Wir erinnert uns, Greta war sogar zweimal da, das mal nicht. Sie hat sich, glaube ich, ein bisschen unmöglich gemacht. Mit Greta Thunberg, meinst du, von Fridays for genau. Future? Die, die hat da ja auch wenige hundert Meter von da einen Sitzstreik gemacht. Sie hat aber auch im Kongresszentrum dorthin Es sind sehr viele Referenten, wo man jetzt mal simpel gesagt würde, so im linksgrünen Spektrum zu tun oder Wokeness. Also das findet da alles statt und mit dem hat er natürlich der Klaus Schwad so den Gegner ähm, äh, ein der weggezogen, äh, gleichzeitig ist natürlich immer die Frage, wie glaubwürdig ist das, darum wird der Protest sicher auch weiterhin bestehen.
2: Es ist schon im, im Hauptsache, es ist, und das Jahr vielleicht noch mehr als vor vorherigen Jahr es ist eine Veranstaltung vom, vom reichen Westen, das kann man so sagen. Das hast du in einem Kommentar schon so geschrieben, Patrick, im Vorfeld. Es hat auch eine kleine Episode zu dem bei dieser, bei dieser Friedenskonferenz von der Ukraine. Gestern Sonntag ist auch ausgekommen, dass äh, insbesondere Länder aus dem Welt Süden, die dort teilgenommen haben, in ihren Stellungnahmen offenbar vor allem darauf hingewiesen, hey, es gibt noch andere Konflikte, vergessen die nicht in Sudan, es gibt Krisen in Südamerika. Und... und das ist schon, man sieht, oder das ist schwieriger, die irgendwo in den Fokus zu und zu Diskussionen zu werden. Es ist schon sehr stark eine
1: westliche Veranstaltung, die hier stattfindet.
0: Warum findet so ein illustrer Anlass eigentlich in Davos statt?
1: Also das erste Forum hat in Genf stattgefunden und in der Kolonie bei Genf hat die Organisation WEF wo 800 Leute beschäftigt auch immer noch der Sitz. aber irgendwann ist der Klaus Schwab auf die Idee in die Berge gehen. Ähm, er redt ja vom Geist von Davos, dass da in der Alpenwelt ganzen spezielle Wind weht, ein Spirit vorhanden ist, wo eventuell so Lösungen finden. Soll. Und äh, ja, seitdem ist das immer in Davos gsi. nach dem Angriff von 9/11 auf New York im Folgejahr 2002 ist das WF einmalig in New York gesehen
0: Gehen ihr heute Abend an eine von diesen Partys? Darf ihr überhaupt als Journalisten dorthin?
2: Ja, also wir sind akkreditiert. Und da kommst relativ relativ vielen Orten rein. Allerdings gibt es auch dort eine gewisse hack Das muss ich schon sagen. Wir sind ja hier zu dritt in Davos. Und ich sage jetzt das quasi als Niederste in der hack der Das ist der Patrick, der ist Media-Leader er hat einen, mit einem blauen, einen weissen Badge mit einem blauen Strich, da kommst du eigentlich fast überall her. Das heisst, wenn
0: ist... jemand den Gossi mitbekommt, dann müssen wir morgen und morgen eigentlich den Patrick fragen. Ja, Frage ja, äh, ich...
1: ist der reale und <lacht> spannendste Gossi wirklich an denen anlässt, Stefan. Also, kommst ja, du Anlässe, Stefan. Ich will noch schnell
2: eine Fertigung machen, weil auf der zweiten Stufe ist nachher Florence Wichard, die hat eine reguläre media und ich habe einen Badge, wie sie eigentlich Techniker von Radio- und Fernsehstationen haben. Also, du
0: bist Fußball. Ich habe im
2: Team, aber was mir dann auch wieder Zugang zu anderen Kabelträgern ermöglicht und da vernimmt man
1: auch Sachen. Aber ich habe jetzt also vor wenigen Augenblicken noch, dass Sam Altman, der Präsident der Gründer von OpenAI, also der ChatGPT-Firma, dann mache ich im eine Mega-Party. Und es ist eigentlich mein Ziel, ein herauszufinden, ob das A so ist und B, ob wir drin ungeachtet, dass Badges dort reinkommen. Ich habe also, in den, Anfangsjahren von Google, wo Google so aufgekommen ist, haben die einmal eine Party geschmissen, die beiden Gründer sehr Drin und der andere, und äh, das hat dir gegeben, habe ich mich nachher erkundigt, der hat 8'500 Franken gekostet, jeder Stock 200 100 Aber das habe ein für eine gute Idee. Wir
2: fragen ChatGPT, wie man an die Party
0: Hey, ich freue mich, morgen, morgen zu hören, wie es war. Vor allem von dir, Patrick. Danke schön, dass ihr dabei war. Danke
2: schön.
1: Danke, dir auch.
0: Das war es mit Hinter den Schlagzeilen, der aktuelle Podcast von CH Media. Mehr Podcasts findet ihr unter chmedia.ch podcasts. Und ich freue mich, dass ihr dabei und sage bis zum nächsten Mal.